0: Era el año 2005 y era la recta final de las elecciones que desembocarían en el gobierno de la primera presidenta de la historia del país. La lucha por la presidencia era feroz. Y como suele ocurrir, esta era la lucha que solía llevarse todas las miradas. Con publicidad en internet, en las calles y amplios espacios en la televisión abierta en donde los candidatos podían compartir sus propuestas a la población. Pero por otro lado... Esta también era la época en donde se elegirían a varios nuevos diputados y senadores, votación que naturalmente suele tener mucha menos prensa. Sin embargo, uno de esos días, toda la atención se volcó a un candidato a diputado llamado Sergio Velasco, al cual, por ser de un partido independiente, le asignaron solo dos segundos para comunicar su mensaje a todo el país por televisión abierta. Dos segundos para resumir su propuesta de campaña y animar a la gente a que votara por él. Dos segundos en donde debía plasmar la esencia de todo por lo que había trabajado en los últimos cuatro años. Dos segundos en donde solo alcanzó a decir trabajo, trabajo, trabajo. Hola a todos, mi nombre es Saúl Angarica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. El país al que me refiero es Chile y el espacio publicitario en donde el señor Velasco entregó su mensaje lleva por nombre la franja electoral. Esta es un pequeño espacio de propaganda política en televisión abierta, en donde los candidatos deben hablar de sus propuestas de manera concisa, clara, llamativa e ingeniosa, ya que es uno de los pocos espacios que tienen para hacer escuchar sus propuestas a la gran mayoría del país, sobre todo a la gente que no pueden alcanzar por redes sociales o en la calle. La franja consiste en dos bloques que duran tan solo 20 minutos cada uno y se emiten todos los días durante el último mes antes de las elecciones, tiempo que debe ser dividido entre los candidatos. Por un lado, está la franja presidencial, en donde los candidatos se dividen el tiempo de manera equitativa. Es decir, si hay cinco candidatos, a cada uno le tocaría cuatro minutos para completar los 20 minutos. Pero por otro lado, y a mi parecer es la más interesante, está la franja parlamentaria, para la elección de diputados y senadores, en donde también se les asignan solo 20 minutos, pero son muchísimos más candidatos, tanto de partidos grandes, pequeños o independientes. Y en este caso, de acuerdo a la ley, a cada partido le corresponde un tiempo proporcional a los votos que obtuvieron en la última elección. Es decir, si un partido en las elecciones pasadas obtuvo un 0,2% de los votos, como suele ocurrir, sobre todo con los candidatos independientes, entonces le corresponderían tan solo dos segundos de la franja parlamentaria. Dos segundos para convencer a la gente de que voten por él o por ella. Dos segundos para resumir toda su propuesta de campaña. Algunas de las frases de las últimas elecciones que han habido, de los candidatos que no tenían más de dos segundos, se las muestro a continuación. Independiente. Concepción, ecologista. Felicia contigo, Tarcahuano Por la autonomía, vota 15. Painiqueo, painiqueo. Carlos Bianchi. Si crees que te perdiste contexto o no entendiste por no poder ver la imagen, créeme que incluso con la imagen es difícil de entender. Pero ahora imaginemos que llegamos a la meta. Fuimos resucitados y antes de entregarnos nuestro galardón, nuestro planeta o nuestras ciudades, Dios nos cuenta que ha decidido extender la Biblia. Y tal cual como en el libro de números, donde se encuentra el listado de las genealogías, Dios ha decidido escribir un nuevo libro con un listado completo de todas las primicias, ojalá nosotros, y lo que cada quien propone para su nuevo gobierno. Sin embargo, dado que somos muchos miles y hay un espacio limitado, Dios nos pide que en nuestra propuesta usemos solo dos o tres palabras que al leerlas no nos tomarían más de dos segundos. Dos segundos para imprimir lo que consideramos más importante, lo que no puede faltar bajo nuestro nuevo gobierno. Dos segundos para decir todo lo que aprendimos en nuestra vida física y tenemos que enseñar a los nuevos hijos de Dios. Dos segundos que reflejen nuestros valores más profundos. ¿Qué diría yo o qué dirías tú? O quizás, sin ir tan lejos, hay varios estudios que demuestran que tener memorizadas cortas frases en nuestra mente y repetirlas de cuando en cuando es una de las herramientas más efectivas para animarnos, llevarnos a la acción en momentos de duda, o a la inacción cuando estamos a punto de hacer algo que va en contra de nuestros principios. Es por esto que un buen eslogan o lema es tan importante para las empresas y para las campañas políticas. Y de hecho, la Biblia está llena de este tipo de frases, que al escucharlas, inmediatamente nos animan o nos recuerdan de los valores importantes. Por ejemplo, Y si no, yo soy. Todo lo puedo en Cristo. No temáis. Entonces, ¿cuál sería tu frase que podrías recordar y decir en dos segundos para motivarte? ¿Cuál sería tu lema o eslogan de vida? Cuando les conté al principio que toda la atención se volcó al señor Velasco cuando dijo su recordada frase en la franja electoral, la verdad es que no fue una atención que podríamos llamar positiva, sino al contrario. Se llenó de risas, burlas y memes. Porque claro, ¿a quién le gusta trabajar? ¿O quién en sus cabales elegiría un político que proponga más trabajo en vez de dar dinero a la gente sin trabajar? Hoy en día, en nuestra sociedad, el trabajo o el estudio, que podríamos decir es el trabajo de los más jóvenes, se ve como una maldición. La gente no quiere trabajar o quiere trabajar lo menos posible. De hecho... Es fácil notar que normalmente los partidos políticos más populares siempre son los que prometen bonos, menos horas de trabajo y mayores sueldos por menos trabajo. Pero, ¿cuál debería ser nuestra mentalidad como cristianos ante el trabajo o el estudio? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? En este podcast quisiera tocar tres puntos o tres aspectos en los que el trabajo es fundamental para el éxito de la vida de un cristiano. ¿Y por qué? Lo que dijo el señor Velasco en esos recordados dos segundos quizás debería ser la frase de campaña o eslogan de vida de todos nosotros. Primero, si queremos tener éxito en nuestra vida física y espiritual, la clave es trabajo. Por un lado, Dios establece claramente la obligación de un cristiano de trabajar para ganarse sustento, como dice en 2 de Tesalonicenses 3, versículo 10. El que no quiere trabajar, tampoco coma. Obviamente, esto también aplica a los estudios para prepararnos para ganar el sustento, o a trabajar en los quehaceres de la casa cuando esa podría ser nuestra responsabilidad, o incluso si no tenemos trabajo. Ya que, como decía el señor Armstrong, en esta situación debemos trabajar en buscar trabajo. En adición a esto, Dios nos anima no tan solo a trabajar, sino a trabajar duro y que siempre hagamos un trabajo de excelencia para que tengamos prosperidad en esta vida física, como lo menciona en varios proverbios que se refieren a la diligencia. Por ejemplo, Proverbios 10, versículo 4, donde dice La mano negligente empobrece, más la mano diligente enriquece. Como podemos ver, es cierto que Dios nos promete un cierto nivel de prosperidad y éxito físico si lo obedecemos y trabajamos duro. Pero también es cierto que por más que trabajemos y trabajemos, la gran mayoría de nosotros jamás seremos millonarios o jamás nos sobrará mucho dinero para darnos los gustos que queramos. Entonces, ¿para qué trabajar tan duro? Si hay personas que trabajando mucho menos duro que yo, ganan lo mismo o más. ¿Es realmente necesario? La respuesta, a mi parecer, está en Génesis capítulo 1 y 2. Como sabemos, ahí podemos encontrar el relato de la creación. Aquí, el Dios Todopoderoso, un Dios que pudo haber creado todo en un instante, decidió trabajar durante seis días para terminar la creación. O también, como dice Jesucristo en Juan 5.17: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Pero en qué trabajan? Probablemente con nosotros, y como dice en otra escritura, también en prepararnos moradas en el tercer cielo. Pero, si es un Dios todopoderoso, ¿no podría haberlo hecho todo en un instante? ¿No podría simplemente crear seres que lo obedezcan siempre o preparar las moradas en un instante? Claro que sí, pero Dios es un Dios que ama trabajar. Entonces, probablemente hay algo más detrás del trabajo que solo ganar dinero y tener éxito físico. Y por ende, el éxito y propósito de nuestro trabajo no debería medirse en riquezas o valoración de otras personas, sino que tal cual, como al guardar el sábado y las fiestas santas, adquirimos parte del carácter de Dios, los cuales representan unos 65 días al año en los que no tenemos que trabajar, los otros 300 días al año en los que sí deberíamos trabajar, también tienen exactamente el mismo objetivo. Adquirir el carácter de Dios. Ciertos aspectos que el trabajo requiere, como la disciplina, la puntualidad, perseverancia, tolerancia a la frustración, obediencia a la autoridad y muchas otras cosas más, solo las podemos adquirir cuando trabajamos. Y esto nos hará cada vez más parecidos a un Dios que trabaja, trabaja, trabaja. Punto número 2. Si queremos tener éxito en nuestras relaciones personales, la clave es trabajo. Una definición de trabajo es reorganizar las materias primas de un dominio en particular para extraer su potencial y crear algo que sea mejor que la suma de sus partes. Me gusta mucho esta definición porque pienso que aplica bastante cuando hablamos de relaciones personales. Por ejemplo, cuando hablamos de relaciones amorosas, la única forma de pasar de una relación que inicialmente solo estaba basada quizás en atracción física y admiración mutua, a una relación en que el resultado es más que la suma de sus partes, es decir, una relación con amor entre medio, requiere de trabajo. Requiere que le dediquemos tiempo a esa persona, requiere de nuestra atención y de nuestro cariño. Y lo mismo ocurre con nuestras amistades. Para pasar de una relación de dos personas que tienen algunas cosas en común a una verdadera amistad, requiere de trabajo. Sin embargo, hay un aspecto importante en este punto que deberíamos considerar en 2 Corintios 6, versículo 14, dice lo siguiente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí el apóstol Pablo introduce la analogía del yugo, con el que se juntaban a dos animales para arar la tierra. De acuerdo a algunos comentarios bíblicos, esto se hacía porque con dos animales trabajando juntos, se podía hacer más trabajo que con los animales trabajando por separado. Sin embargo, estos deberían ser siempre de la misma especie, ya que si se juntaba, por ejemplo, un buey con un asno, lo cual Dios explícitamente prohíbe en Deuteronomio 22.10, no tan solo se terminaba lastimando a ambos animales, sino que se terminaba realizando mucho menos trabajo que cuando ambos eran de la misma especie. Y ya cuando los dos animales de la misma especie y similares características se juntaban con el yugo, había un pequeño periodo de adaptación en donde debían aprender a trabajar coordinados y balancear bien el trabajo para lograr hacer más. Así también deberían funcionar nuestras relaciones personales. Antes de empezar una relación amorosa o de amistad, deberíamos preguntarnos ¿realmente somos de la misma especie? ¿Es una persona que está interesada en las cosas de Dios? ¿Tiene las mismas metas que yo y me ayudará a llegar al reino? ¿O solo terminaremos lastimados, me retrasará, y en lugar de hacer más, haré menos trabajo? Luego, una vez que elegimos bien a la persona o a las personas, en el caso de las amistades, con las que nos juntaremos en el yugo, debemos trabajar para hacer crecer esa relación. Debemos coordinarnos, balancear las cargas, y así, nuestra vida será más placentera y feliz. Y de paso, estas relaciones nos ayudarán y nos animarán a permanecer en la iglesia y alcanzar el reino. Pero necesitamos trabajo. Finalmente, si queremos tener éxito en nuestra relación con Dios, la clave es trabajo. Es cierto que Dios es el que nos llama primero. Él da el primer paso. Él es el que nos contrata como obreros a su viña. Pero de ahí en más, la gran parte de la responsabilidad de cómo vamos a crecer en nuestra relación con Él es casi exclusivamente nuestra. Como dijo el señor Herbert Armstrong una vez, nuestro crecimiento espiritual es directamente proporcional a qué tan envueltos estemos en la obra. ¿Y cómo nos envolvemos en la obra? Estudiando, orando, meditando, congregándonos, sirviendo a los demás participando en las actividades de la iglesia, campamentos, etc. Es decir, trabajando. De hecho, es interesante que la palabra hebrea que se usa en la Biblia para trabajo es melaká, que tiene el mismo origen de la palabra malak, la cual es la palabra que se traduce como ángeles o mensajeros. Pero también en ocasiones se usa para referirse a los profetas, a los sacerdotes y para Cristo mismo cuando se le denomina el ángel del eterno. Es decir, los ángeles, sacerdotes y profetas no solo cumplen la labor de mensajeros, sino que en un sentido más amplio son los llamados trabajadores de Dios, lo mismo que deberíamos ser nosotros. Dios no nos llamó para permanecer estáticos y solo ir a los servicios a sentarnos y escuchar, sino que tal cual como los ángeles, sacerdotes y profetas, Dios nos llamó para trabajar en la obra sirviendo con nuestros dones e incrementándolos como en la parábola de los talentos. En definitiva, si queremos tener una relación exitosa con Dios, necesitamos trabajo. Estos tres aspectos, probablemente los más importantes, requieren de un equilibrio para sostener nuestra vida, tal cual como las tres patas de una mesa, que es lo mínimo que se requiere para sostenerla, y la única forma de equilibrarlas es que a cada una de ellas le dediquemos Trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, ¿qué dirías tú si tuvieras dos segundos para resumir tu propuesta de futuro gobierno? Porque esto es Algo para reflexionar.